0: Hemd sein ist doch eine Art Barriere, wenn man es auch nicht will. Die Armut war entsetzlich und man musste sich irgendwie schützen. All das, was ich gemacht habe, war für mich wunderbar und eine
1: Riesenlehre. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast My Life, My Message. In dieser Folge habe ich ein Gespräch mit Dagmar geführt. Dagmar ist Jahrgang 1938 und erzählt von ihrer Kindheit im und nach dem Krieg. Sie erzählt darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, schon früh ins Ausland zu gehen, wie sie dort jüdischen Menschen begegnet ist als Deutsche, und vor allem erzählt sie von ihren 20 Jahren, die sie in Indien verbracht hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Dagmar. Jetzt habe ich dich lange bezirzt und du hast dich bereits erklärt, diesen Podcast mit mir zu machen. Vielen herzlichen Dank. Okay, ich danke. Ja, das ist erstmal noch ein bisschen aufregend, aber ich glaube, wir quatschen uns ganz schnell warm. Ähm, ja, ich frage dich auch einfach vorne weg, weil es zum einen Ordnen immer wichtig ist. In welchem Jahr bist du geboren worden?
0: 1938. Und wo? In Celle in der Lüneburger Heide. Oh, wie
1: schön.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein entzückendes Städtchen.
1: Und das heißt, du bist auch ein Kriegskind?
0: Naja, der war noch nicht, der hat noch nicht angefangen. Kriegskind schon, ja, ja. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir Hunger hatten, ja, ja,
1: ja. War das dann mehr zum Ende schon? Also ich meine, wenn du dich daran erinnerst, musst du ja eh schon ein bisschen älter gewesen ja, sein. Ja, ja, ja. An was erinnerst du dich genau? Wie war das?
0: Also einmal erinnere ich mich, dass vor dem Krieg der Vati gekommen ist und uns da so einen wunderschönen Sandkasten in den Hof gebaut hat und... Die ganze die Kinder von der Mellinger Straße, in der ich gewohnt habe, die kamen alle und spielten bei uns. Und das fand ich fantastisch. Das war vorher. Und dann kam der Krieg und da war das natürlich alles schwierig und der Vati war nicht mehr dabei, kam auch nicht mehr. Ja, und dann wurden wir ja ausgebombt. Das war ja noch so ganz schlimm, weil... Der Güterbahnhof sollte bebombt be werden und diese Bombe ist fehlgeleitet worden. Und die kam zu uns in die Straße und ins Haus, ob es, gegenüber von uns, das Haus war völlig verbombt und wir waren halb weg. Und das war schlimm. Dann mussten wir nämlich äh, zu der Großmutter und ich erinnere mich noch an diesen trek da hoch zum Kreuzgarten, das war nicht schön. Und dann mussten wir bei wildfremden Leuten schlafen. Und also das war nicht sehr schön, muss ich schon sagen. Hm. Und wie
1: lange hat es gedauert, bis ihr wieder ein eigenes Zuhause hatte?
0: Also wir konnten ja unten provisorisch wohnen. Und das hat, das haben wir dann auch gemacht. Die Mutti hat dann auch jemand gefunden, der uns geholfen hat. Wir haben Steine geklopft. Entsetzlich. Wir mussten alle helfen, aber ich, ich fand das fürchterlich. Um diese alten Steine wieder zu benutzen, damit das weiter wieder aufgebaut werden konnte, ne? Also das war, ja, da war ich dann wohl so, naja, 38, 4, die ganzen, dann die Kindheitstage, ne? Ich erinnere mich nur an die Zeit vorher, die war nämlich sonnig und schön.
1: Und erinnerst du dich noch so an deine erste Schulzeit?
0: Ja, ich wollte ja so fürchterlich gern schon mit vier zur Schule gehen. Es ging ja natürlich nicht, der Krieg war da und die Schule war auch zu. Ja, und dann waren wir, ich glaube, 30 oder 40 Kinder waren wir in der Klasse. Ich bin nicht so fürchterlich gerne zur Schule gegangen, muss ich schon gestehen. Erst später, als ich dann auch verstanden habe, was die eigentlich von uns wollten und so weiter, von der Schulzeit, Erinnere ich. Ich war immer wild, ich war immer ungestüm. So, das ist das richtige Wort. Und dann bin ich zu, zu, äh, zum Fenster gerannt und das Fenster war zu, aber frisch gesäubert und ich bin gegen die Scheibe gerannt und die Scheibe fiel runter und wir hatten und, der, und auf dem Schulhof war äh, Pause. Und die Kinder waren auf dem Schulhof. Und das war natürlich ein Wahnsinn. Nichts ist passiert, aber die hatten alle eine Heidenangst, dass etwas passiert hätte werden. Also es hätte etwas passieren können. Aber es passierte nichts. Aber ich kriegte natürlich sofort in der... Im, im Zeugnis wurde das sofort vermerkt ausgestrichen und, und Benehmen irgendwie... Irgend, irgend so eine Sache wurde sofort runtergestuft. Daran erinnere ich mich noch auch gut. Die hatten meistens alte Lehrerinnen... Also Frauen, die irgendwie wieder hervorgeholt wurden, weil nichts anderes da war und ich weiß nicht, was sie mir beigebracht haben. Also ich habe ich hab das einmal eins gelernt und ich habe versucht Balladen zu lernen, aber inwieweit mir das einmal eins kann ich heute noch, aber ob ich die Balladen noch kann, glaube ich nicht. Ich war irgendwie wie gesagt nur auf der Volksschule. Weil die Oberschule kostete Geld und meine Eltern konnten das nicht finanzieren. Da ging meine Schwester hin, die war irgendwie intelligenter, die konnte Schularbeiten machen ohne Hilfe. Und ich brauchte immer Hilfe und das war irgendwie, ging nicht. Also ich bin nicht auf die Oberschule gekommen.
1: Wie viele Jahre waren das dann? Neun, neun, neun Jahre. Jahre.
0: Also für mich waren es damals neun okay. Jahre.
1: Und dann hatte man einen Volksschulabschluss. Dann konntest so, du eine das? Lehre machen, mhm. ja, ja. Und dann und hast du eine Lehre gemacht. Dann habe ich
0: eine Lehre gemacht, ja, weil ich und als, was? als Kaufmannsgehilfen ja in einer äh, Druckerei und Verlagsanstalt. Äh, ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Also dann war der Fadi wieder da und der hat mich dann einfach bei einem Freund äh, in die Lehre gesteckt, weil Irgendwas muss ich ja machen. Hm. Also habe ich die Lehre gemacht und da, ich erinnere mich noch an 35 Euro im Monat, im ersten Jahr monatlich, im zweiten Jahr 45 und im dritten Jahr 55 im Monat. Und ich musste alles machen. Ich musste morgens früher da sein und musste putzen. Und dann habe ich natürlich auch tippen gelernt und alles und so weiter und so fort. Dann habe ich noch zwei Jahre dort gearbeitet, weil ich... Mit 17 durfte ich nicht weg von zu Hause und ich wollte weg. Ich wollte ganz dringend weg. Ah, Ich wollte Englisch lernen, ich wollte nach England. Ja, und mit 17 durfte ich nicht und mit 19 habe ich gesagt, so, jetzt bin ich äh, volljährig, majorent, sagte man damals. Ja, dann bin ich nach England gegangen. Hab wie bist du auf
1: diese Idee gekommen also aus dem doch kleinen Zelle was bist du mal schon vorher irgendwie in ja, die große weite Welt
0: gekommen nö, oder nö. bist du
1: eigentlich gar nicht
0: nein aber nein.
1: irgendwie diese Idee noch? ja einwand? ich
0: wollte seltsamerweise wollte ich weg von zu Hause das war wohl einer der Haupt einer der, einer der Hauptgrund und von dann an bin ich eigentlich richtig immer umhergewandert. Ich war, Dann war ich ein Jahr in England und habe wirklich gelernt, was Heimweh ist. Ha, das war ganz interessant. Das war später dann überhaupt nicht mehr so, aber das erste Jahr war ganz ganz schön interessant. Donnerwetter, ja. Dann konntest
1: du wahrscheinlich auch noch kein Englisch, wie
0: du Kein einziges Wort. Ich war in einer deutschen Familie und bin in eine Schule gegangen und habe Englisch gelernt in der deutschen Familie, der Mann dieser Familie, der war so anzüglich das gefiel mir überhaupt nicht und da bin ich einfach, habe ich ganz alleine gemacht, bin ich einfach weg in eine jüdische Familie. Und in dieser jüdischen Familie, die hießen Sless, die hatten zwei Kinder, die, da musste ich nur die Kinder morgens in die Schule bringen und wiederholen, mittags und dann irgendwie freitags ein koscheres Essen kochen und das war, glaube ich, alles. Ansonsten, die waren dann Beide arbeiten und ich durfte den Fernseher benutzen. Und das habe ich gemacht, zur Genüge. Da habe ich eine Menge Englisch gelernt. Popeye the Salesman.
1: Das ist ja jetzt auch nochmal eine ganz besondere Konstellation, als junges deutsches Mädchen in eine Eben. jüdische Familie ja, zu gehen. als Der Geschichte, die ja damals so ja. frisch noch war. Ne? Ja,
0: ja, da hat die Frau zu mir gesagt, das werde ich auch nie vergessen, die hat zu mir gesagt, ich kann dir keine Vorwürfe machen, Dagmar, aber deinen Eltern werde ich immer Vorwürfe machen, mein Leben lang.
1: Wie war das für dich?
0: Und das habe ich akzeptiert. Ich mhm. wollte bei den Deutschen weg. Und äh, diese Frau war mir sympathisch. Eine sehr schöne, dunkelhaarige, rassige Frau. Ja. Er war eigenartig, ein Geschäftsmann, mhm. rothaarig. Und das kleine Mädchen war rothaarig und der, der Sohn war dunkel wie seine Mutter. Ein Bild von einem jungen Eiver. Den habe ich mal gefragt, was, ob das jüdisch sein sehr wichtig für ihn sei, mhm. den habe ich mal gefragt. Und dann hat der kleine Junge gesagt, ja, es ist sehr wichtig für mich. War für mich sehr interessant, denn mein zur Kirche gehen und Christentum war nicht so wichtig, erschien es mir wie diesem Kind das Judentum.
1: Gut, also du hast die Chance genutzt, hast Englisch gelernt.
0: Ja, ich habe Englisch gelernt und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Dolmetscher gemacht, damit ich was in der Hand hatte, ne?
1: Aber großartig, also das heißt, du hast ein Jahr Englisch gelernt in England und hast dann eine Dolmetscher, was war das Aber nicht an? direkt, sondern ich habe
0: äh, zwischendurch, ich glaube, zwei, nach zwei Jahren, ich bin dann auch noch in eine Schule gegangen, das war so eine Privatschule, ein ganz toller deutscher Lehrer, ein Sailor, der hat, ist auf Booten gefahren, die, die noch Segelboote hatten, richtig Segelboot. Und der hat uns Englisch beigebracht und zwar ist er mit uns in den Wald gegangen und hat nur Englisch geredet und uns nur gebeten, Englisch zu antworten. Und so ist das fantastisch. Also das war wirklich eine super Basis, eine super Grundlage. Ja, und dann sind wir nach Hannover geschickt worden und haben da unseren Dolmetscher machen müssen.
1: Und das war dann auch eine Schule oder eine Universität oder
0: was? Nee, eine Universität nicht. Nehme ich nicht mhm. an, eine Sprachschule, ne? Sprachschule. Ja, mhm.
1: so. Wie alt warst du da ungefähr? Wie du fertig warst als Dolmetscherin?
0: 21, vielleicht mhm. so. 20, 21 war ich dann schon. 18, 19 bin ich weg, ein Jahr England, noch zwei Jahre, also 22 so. Mhm. Pi mal mhm. Daumen, ne? Und dann bin ich, da habe ich gedacht, in Zelle will ich nicht arbeiten, also wo arbeitest du? Ich habe in Köln gearbeitet, ich habe in Kloten, Zürich gearbeitet. war ich noch ein halbes Jahr in Frankreich und wollte auch Französisch lernen, aber das hat nicht geklappt. Die romanischen Sprachen liegen mir nicht. Ich habe es nicht gekriegt, ich habe es nicht hingekriegt. Abgesehen davon habe ich auch wieder so eine Erfahrung gemacht, weil ich also wissen wollte, was Sache ist und natürlich auch äh, darüber erstaunt war, was da bei uns passiert ist, wir haben es ja nicht direkt von den Eltern gekriegt. Ich habe es nicht von den Eltern gekriegt, sondern ich habe das dann hinterher äh, gelernt. In Frankreich ist es mit mir passiert, da war ich also in so einem Club, in dem man eng französisch sprach und ich habe gedacht, das ist schön, den kann man es lernen, hatte ich von meinen von den Menschen, bei denen ich ge gelernt oder gewohnt habe gehört, dass dieser Club also auch alle Menschen aufnimmt und dann bin ich da hingegangen und da hatte ich die Haare hoch und dann immer so ein Dutt hier so auf dem auf dem Kopf und ich werde es nie vergessen. Da mache ich da, da klinglich da um da hineinzukommen und da macht mir ein junger Mann die Tür auf und der sagt, wow, das kann man Ihnen von sofort ansehen. Sie sind Deutsche. Ich bin nicht sicher, ob wir Deutsche wollen. Und es war ein jüdischer Junge. Und da habe ich den Abend verbracht und dann bin ich da nie wieder hingegangen, muss ich schon sagen. Das war, aber das hat mich auch nicht so betroffen, dass ich gedacht habe, fürchterlich, warum und was haben wir gemacht und warum diese Reaktion und all das. Ich habe einfach trotz alledem, kann sagen, ich habe weitergelebt. Der Witz an der Sache war, wir hatten ganz andere Ideale für ein Mädchen aus meiner Generation war das Ideal zu heiraten. Das ist aber, es ist aber schizophren, wenn man sich das richtig überlegt. Was ist da ideal dran, weißt du? Und in der Ehe erst habe ich dann feststellen müssen, mein Gott, es gibt keine Bücher über wie ist man verheiratet, wie macht man mit einem wildfremden oder relativ fremden Menschen eine Ehe, Möglich. Es gibt keine Bücher, wie man Kinder, ja, heute gibt's das alles, ne? Kinder erziehen sollte. Und da habe ich immer gedacht, warum gibt es da nicht irgendetwas, wonach ich mich so ein bisschen richten kann.
1: <lacht> Aber dann warst du ja schon ein besonderes Exemplar, dass ich eigentlich... War das so ein bisschen wehren gegen dieses Erwartungen, die man an eine junge Frau ja, hat, was ja, du ja. da so gelebt hast, so ins Ausland zu gehen? Also England, Frankreich, das war ja schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Und auch diese Berufsausbildung zu machen, waren das viele? Ja, das junge war Frauen. das dann, das war Standard. Dass ah, die, ja.
0: dass die entweder sie gingen auf die Oberschule und sie studierten oder sie gingen in eine Lehre und lernten mhm. irgendetwas. Doch das waren die beiden Sachen, die damals akut waren. So, mhm. also Frankreich. Dann habe ich in der Schweiz gearbeitet. Das hat mich auch sehr viel gelehrt. Ich mache die Schweiz. Es ist ein hübsches Ländchen. Und es hat sehr, sehr seltsame Leute. Also sehr fantastische Leute. Die Schweizerin, die ich von damals kenne, die hat gerade heute Morgen angerufen. Okay. Und dann hast du...
1: Texte für Firmen mhm. übersetzt oder was war das? Ja, eine Bedeutung? zum
0: ja. Teil auch Englische aus eigener Initiative, ne? weil ich eben auch das mit dem Englischen, das konnte ich ja dann machen. Ich konnte mich dann Sekretärin nennen, obwohl ich nie einen Secretarial-Kursus mitgemacht hatte. Nein, mhm. habe ich nicht. Vorher habe ich noch irgendwo in Köln gearbeitet. Ja, es war so ein so ein Bonze. Oh, dieser Mensch, das war so ein, so ein, der war zu der Zeit und das war schon lange nach dem Krieg, war der immer noch Hitler-treu. Aber das habe ich erst zum Schluss herausfinden können. Meine Mutter durfte ein Zimmer vermieten in, dem in unserem Haus, um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und so hatten wir zwei Jahre hintereinander zwei junge Männer aus Indien, die ein Praktikum bei der Firma Engelking in Celle machten und bei uns wohnten. Drei mhm. Monate im Sommer. Ein Jahr und dann das zweite Jahr. Und dann habe ich den einen dieser Herren gefragt, können wir uns korrespondieren, damit ich mein Englisch nicht vergesse mhm. und schön aufrechterhalte und so weiter. Und das hat der gemacht. nicht nur das, der hat auch, ähm, der ist gekommen, der, der hat mich also in Köln besucht, der hat mich in, in, der, Schwe in der Schweiz besucht. Und ach so ja und in Frankreich war er auch, weil er nämlich einen Cousin hatte, der er mit einer Französin verheiratet. Ja. Was
1: willst du noch wissen? So hast du Menschen aus Indien kennengelernt. Ja. Und, und wir ich haben... weiß, dass du irgendwann auch in Indien gelandet bist. Wie ist denn das die Geschichte dazu? Hat das mit diesem einen jungen Mann zu tun, der dich da so fleißig ja, gesucht genau. hat? Genau,
0: genau, genau. Den habe ich dann zum Schluss geheiratet, ja. Den habe ich dann geheiratet. Mit 27 habe hab ich geheiratet und äh, mein Mann war dann schon vier Jahre älter. Also ich habe drei verschiedene Geburtsdaten meines Mannes im Laufe meines Lebens erhalten. Wir waren immer wieder verschieden, aber als ich ihn heiratete, war er vier Jahre älter. Also wenn ich 27 war, war er 31. Und wir wollten gerne ein Kind haben, gerne, gerne. Es klappt aber erst nach drei Jahren. Und dann wurde die Avril geboren. Sauberhaftes Mädchen. Oh mein Gott, das war so ein entzückendes Kind, dieses Kind. Das hat mir keiner abgenommen. Avril ist in England geboren. Und der Shan war dabei. Und das war, das war noch so etwas, was ein indischer Mann grundsätzlich nicht macht. Er ist nicht bei der Geburt dabei. Aber ich habe darauf bestanden. Und dass er nicht ohnmächtig geworden ist, war alles, weißt du. Und er sagt, er macht nie. Wieder. Aber er war dabei, das war ganz schön doll.
1: Ich glaube, das war der, zu der Zeit auch noch nicht so allgemein nein, üblich. Ich nein. weiß, dass mein Vater bei meiner Geburt und auch bei der meiner Schwester auch nicht dabei ja, war. Ja, 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 Ich glaube, ja. das kam erst später, ja. dass das so normal wurde. Ne? Ja. Wie habt ja. ihr denn geheiratet? War das eine deutsche Hochzeit? Eine ja, Hochzeit meine, oder wie war das nein, denn? meine
0: Mutter, meine Eltern haben also eine Hochzeit für uns ausgerichtet. Und er hatte seinen besten Freund dabei und seine beiden Schwestern. Die, die kamen und wohnten bei uns im Haus und, und die waren eben dabei. Und ich erinnere mich noch, dass mein Bruder absolut fasziniert war von diesen Damen in der Sari, weißt du. Das war dann eine standesamtliche
1: Hochzeit? Dann hat er
0: nur, nur, nur eine standesamtliche Ja, Ich, ich habe mein, hab meinen Pfarrer gefragt. Ich wollte eigentlich in der Kirche heiraten. Weiß und mit Schleier und mit allem Gedöns. Aber äh, er hat gesagt... Dann muss ihr Mann Christ werden. Und dann mhm. habe ich gesagt, wie kann denn ein Mensch seine Religion wechseln wie ein T-Shirt? Ist mhm. das möglich? Mich umgedreht und bin nie wieder in diese Kirche gegangen, obwohl mhm. ich da ja von Kindheit an drin war, ne?
1: Und warst du im Zuge dessen dann auch schon in Indien gewesen? Nein, oder? nein. nein. Wir waren, wir
0: haben in England gewohnt. Der Sean hat seinen, seinen, der hat eigentlich sein PhD machen wollen, seine Doktorarbeit. Und da stellte sich heraus, als er es fertig hatte, dass ein Japaner ein wenig schneller war und es auch schon eingereicht hatte. Dasselbe Thema. Mhm. Und so wurde seins annulliert. Ah. Und er war nur Diplomingenieur.
1: Und dann habt ihr da beide gearbeitet? Dann,
0: dann haben wir da beide gearbeitet. Dann ist ja die Avre gekommen. Also wir haben insgesamt vier, fünf Jahre in England. Also der schon länger, ne? Mein, mein, hm. mein, mein Mann war länger in Indien. Und dann, als die Avre zwei Jahre war, haben wir uns beide entschieden, nach Indien zu gehen. Ja, und dann sind wir nach Indien gegangen. Und,
1: und du bist dann nach Indien gegangen? Für immer, in Anführungszeichen. Also auf jeden Fall war das für längerfristig ja, angelegt. Ja, natürlich. Du warst aber noch nie vorher in deinem Leben in Indien gewesen. Nein nein, 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 nein. Du bist auch eine mutige Frau, das ist unglaublich. Oder ist das Naivität auch gewesen?
0: Ich würde sagen, ich habe gedacht, ich war in England und ich war in Frankreich. Das muss reichen. <lacht> Ja, so ungefähr, ne? Ja. Also ich bin dann schon überwältigt worden von Indien, das muss ich so schon sagen, ja. Es war... Absolut überwältigend, absolut überwältigend. Und ein Mann ist ja, hat sich erst dann um einen Job gekümmert, ne? Und hat mich bei seinen Eltern auf dem Gut stationiert. Das ist im Nordosten Indiens, JWD. Assam ist der Name des Landes. Das Licht, -Licht ging immer aus, Powercuts, sogenannte Powercuts, ne? Und, äh, obwohl das Erdöl, was sie dort in, Assam gefunden hatten, das wurde transportiert nach Delhi, alles ging in die Hauptstadt. Nichts blieb in Assam und aus diesem Grunde, war, es gab keine Eisschränke oder sowas, nichts dergleichen und es war also wirklich oft sehr primitiv, unheimlich primitiv. Und dann war ich ja abgeschnitten von meiner Musik und ich war ein Musikfreak und es war also... Nach anderthalb Jahren bin ich fast durchgedreht, muss ich schon sagen. Da in dem Gut, obwohl die alle ganz lieb waren. Ich kriegte sofort eine sogenannte Aja für die Avril, also eine Frau, die sich nur auf das Kind konzentrierte. Nurse, wie sagt man denn? in Kindermädchen. Kindermädchen, genau. Das, also die Avril hatte immer die in, in Mona, die, die also immer auf sie aufpasste und, und immer bei dem Kind war. Ich brauchte mich um mein Kind überhaupt nicht zu kümmern. Also ich hatte nichts zu tun. Wie gesagt, die Eltern waren Absolut freundlich, liebevoll, haben sich so bemüht. Mein Gott, was haben die sich bemüht, um es mir so schön wie möglich zu machen. Aber sie haben natürlich, sie waren mir natürlich fremd. Ne, irgendwann zwischendurch hatten wir die Eltern auch noch einmal in der Meldinger Straße in Celle. Seine Eltern sind waren in England und sind dann auch nach Celle äh, gekommen und da haben sich die alten Herrschaften kennengelernt und wir haben Bilder gemacht. Das war das als schön. mein Wunsch. Ne? Mhm. Das war, wollte ich unbedingt die waren so lieb und so freundlich und so. Da ist mir aufgefallen, dass es also doch wirklich mit Asien und Europa ein ganz schöner Unterschied ist. So liebevoll und freundlich man mit den Leuten sein möchte, dieses Fremdsein ist doch eine Art Barriere. Wenn man es auch nicht will. Ich, ich wollte es wirklich nicht. Mein Gott, warum auch? Im Gegenteil, die waren ja so nett und lieb. Aber du ja. hattest
1: sonst auch niemanden, du hattest keine Freundin oder keine? Die
0: habe ich dann ganz schnell gemacht. Und mhm. zwar eine Lehrerin, die Tochter von dem Herrn, der mit meinem Schwiegervater befreundet war. Das war eine Lehrerin. Mit der habe ich mich etwas angefreundet. Mhm. Und mit die, die habe ich häufiger getroffen. Aber ansonsten, wie gesagt, niemanden. Und das ist etwas, was also wirklich harte Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde. Das war also, du sagst blauäugig, ja, war wohl in der Ecke blauäugig, muss ich schon sagen. Ja.
1: Und dein Mann war aber ganz woanders? In ja, ganz der woanders war
0: innerhalb von Indien hat der versucht, einen Job zu finden. Mhm. Und hat dann ja auch einen ganz tollen Job gefunden. In Rajasthan, in, in Mittelindien, unterhalb von Pakistan. Mhm. In der Ecke. Und da sind wir dann auch hingezogen. Mein Mann war im Grunde im Rajasthan genauso fremd wie ich. Das habe ich aber alles erst hinterher gelernt. Ich habe ihm immer Vorwürfe gemacht. Er ist Inder, er hat mich hergeholt, er muss mir klar machen, er muss mich einstellen, er muss mir sagen, was Sache ist und so weiter. War unmöglich. Für ihn war Rajasthan genauso fremd, wie England zu Anfang fremd war, wie, wie es für mich fremd war, das ganze Indien, ne?
1: Also, Aber das heißt, ihr habt es nicht, auch nicht leicht miteinander gehabt?
0: Nein, auch miteinander hatten wir es nicht leicht, mhm. weil ich immer wieder gefragt habe und immer wieder. Und er konnte nicht, er war, er war dann still. Ja, und dann hat uns dann dieser Pfarrer da gefunden. Ne? Meine Mutter kriegte besucht in Zelle von einer Dame aus Flensburg oder Kiel oder irgendwo in Schleswig-Holstein. Und die sagte... Ich habe von ihnen gehört, weil ihre Tochter auch in Assam ist. Und zwar ist meine Tochter auch in Assam. Meine ist in Dubri und ihre Tochter ist in Goribur. Die sollten sich eigentlich mal kennenlernen. Dann habe ich die auch kennengelernt, diese Erika, mit der bin ich heute noch in Kontakt. Die, der Vater hat gesagt, es gibt ein. ich habe sie kennengelernt durch diese Frau, die eine Tochter in Assam hat, genau äh, wie sie ja auch Schwiegereltern in Assam haben, das war denn schon in Rajasthan. Die Deutsche Botschaft will einen Job, will eine Sekretärin haben und sie sind doch Sekretärin, warum bewerben sie sich nicht mal? Und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt mit meinem Mann besprechen, das kann ich nicht einfach so. Wir haben ein, wir haben ein Kind, wie sie sehen. Auf jeden Fall, ähm und sagte, sprach er von dem Job da in, der, in Delhi und der Schein sagte, fahr doch mal hin und guck dir das an, du kannst es ja mal gucken. Kannst ja mal gucken, ob das ist. Und die in der Botschaft waren so froh, der englischsprachige Deutsche, die sich vorstellte, die wollten mich sofort da behalten. Und da ich gesagt, das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
1: War das in dem Ort, wo ihr gewohnt habt oder war das nun auch wieder ganz woanders?
0: Natürlich, das war die Hauptstadt, ist Delhi und, und ich war in Rat. Das war in
1: Delhi. Die, die
0: Botschaft war in Delhi ist in Delhi ist okay. heute noch in ja, Delhi ja. Ne? ja, und so bin ich dann da in der Botschaft gelandet und habe da 20 Jahre gearbeitet, ja.
1: Also, du hast zwei Kinder, die waren noch relativ klein, in ja mhm. Und bist dann nach Delhi gezogen? Ja, genau. Und dein Mann,
0: der ist in Rajasthan geblieben. Und das, das ist aber ja
1: auch eine Entscheidung. Ja. Äh, ja. ja. Das, die das hört war Das denn... ist auch schwierig, an. Ja. da war das auch so ja. ein bisschen, dass ja. ihr nicht so klar kam, so Nein, dass es so ein genau. Stück, eine Trennung auch war.
0: Richtig. Genau. Und das war, glaube ich, auch der Anfang von der ganz großen Trennung. Hm. Das muss ehrlich, so gewesen sein. Denn wir haben es, ich habe das ja versucht. Dann wurde ein Job frei, der auch für Shan passend war in Delhi und innerhalb meiner 20 Jahre. Und er kam und arbeitete drei Jahre lang in diesem Job und hat gesagt, ich schafft das hier nicht. Ich kann nicht nur Bürohängt sein. Ich brauche, äh, ich muss einen Job haben, wo ich auch draußen arbeiten kann. Und Delhi gefällt mir überhaupt nicht. Und dann hat er das drei Jahre versucht und es hat nicht geklappt. Und dann ist er wieder zurück nach Rajasthan gegangen. Also wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Und das war immer noch diese Zeit, in der ich immer noch gedacht habe, das wird irgendwie klappen. Und so wuchsen die Kinder hoch ohne Vater in Delhi. Ich habe sie dann auch in Schulen gesteckt, da in Delhi, in, in verschiedene auf jeden Fall, zum Schluss in einer ausgezeichnete Schule. Avril ist sogar aufs College gegangen. Alles in Delhi dann.
1: Und hatten die aber den Kontakt zu ihrem Vater der Ja, Zeit? natürlich. Schon, ja. ja,
0: Also ich muss sagen, ich bin jedes Jahr einmal nach Hause gefahren. Solange wie meine Mutti und mein Vati noch das Haus in Zelle hatten, bin ich in Zelle gewesen. Aber dann wurde meine Mutti sehr krank und starb dann auch an Krebs. Und äh, der Vati verkaufte das Haus und gab uns allen einen Anteil. Jeder hat einen Anteil von dem Haus gekriegt. Und er zog zu meiner Schwester nach in die Falz und da hat er dann auch noch zehn elf Jahre wunderschön erlebt hm. muss ich schon sagen es war sehr schön für ihn
1: und dann aber das waren immer nur Besuche in Deutschland und du bist dann immer wieder nach dem und während gepasst. ich ja
0: ich habe also einmal habe ich die Kinder alleine geschickt das war eine finanzielle Sache die ich nicht gut finanzieren hm. konnte muss ich ehrlich sagen ansonsten bin ich gefahren jedes Jahr und die Kinder sind zum Vater mhm. wo immer er war und,
1: und deine Kinder hast du ja nun als deutsche Europäerin in Indien erzogen. Hm. Wie war das so? Sondern Also auch für deine Kinder, ich meine, jetzt kannst du natürlich nicht für deine Kinder sprechen, aber hm. hast du, wie haben die das erlebt? Also, ich konnte ja nicht
0: anders, als sie Deutsche erziehen, denn da war ja keine Alternative da, aber durch die Schule und durch die Umgebung bekamen sie natürlich sehr viel von Indien mit und die Landessprache ist Hindi, das sprachen sie dann automatisch. Ich habe das nie richtig gelernt, ich kann nur einkaufen. Und durch den Vater auch Bengali. Das ist nochmal wieder: Es gibt 23 Hauptsprachen in Indien und hunderte von Dialekten. Bengali ist eine Hauptsprache und Hindi ist die Hauptsprache überhaupt. Dadurch haben die natürlich sehr viel von Indien mitgekriegt. Sehr viel. Avril kriegte eine Chance durch ihren Cousin in Kaiserslautern hier zu studieren. Und wir haben das alles arrangiert und und sie ist hierher gefahren und sie hat hat um sich finanziell auch so ein bisschen frei zu hat hat einen Job gemacht und hat Kellnerin ge, ähm, gemacht und aber dann kam ein alter Schulkollege, der von vornherein ein Auge auf Avril hatte. Der kam zu Besuch, so, und dann müssen sie sich wohl sehr gern gehabt haben, denn sie ist schwanger geworden. Und dann hat sie, hat sie in Vegas geheiratet.
1: Jetzt nochmal so als, als deutsche Europäerin, wie auch immer, in Indien, ist der wahrscheinlich auch Armut in einer Art und Weise begegnet, oh. wie man sie hier in Europa kaum Kennt. kennenlernt. Nein. Nein, auch heute,
0: auch heute ja. ist es noch nicht so, wie ich es in Indien gelebt, gesehen habe. Also die Armut war entsetzlich und man musste sich irgendwie schützen. Ich habe mich geschützt, indem ich ähm, mich abgeschottet habe. Ich, ich habe das nicht mehr richtig gesehen, wie die Familien auf den Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen, den Autofahrbahnen, gelebt haben, mit Babys und dran wachsenden Kindern und allem. Es es, also, es war schlimm. Dann kam eine Zeit, wo die Indira Gandhi ihnen in irgendeiner Weise Accommodation, also was zum Wohnen gegeben haben soll. Ich weiß nicht, ob sie das je getan hat. Auf jeden Fall waren sie verschwunden von der Straße. Aber sie kamen wieder. Irgendwie hat das wohl nicht geklappt. ich Ich weiß es nicht mehr. Also die Armut... Die Leute sind ja auch haben auch lieber bei uns weißgesichtigen äh, gearbeitet, weil wir grundsätzlich mehr gegeben haben. Ich meine, auch ich konnte den, den ich hatte den Koch und einen, einen Chucky da, der passte auf, dass also keiner mein Haus betrat oder mein Grundstück und so weiter und und natürlich ein Putz Putzwesen. Das kostet einen Appel und ein Ei. Ne? Mhm. Und die Inder haben das natürlich. Noch, die haben noch viel weniger bezahlt, ob sie jetzt Geld hatten oder nicht, weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie lieber bei uns gearbeitet, weil wir mehr bezahlt haben.
1: Du bist wahrscheinlich auch, wenn du in der deutschen Botschaft gearbeitet hast, nach deutschem Niveau, richtig?
0: Genau. Ich hatte einen Angestelltengehalt, jawohl. Mhm. Und, und das war umgerechnet in indische Rupees ein Vermögen zu meiner Zeit. Heute nicht mehr, aber es war, es war fantastisch. Mhm. Ich konnte mir also die besten Ärzte erlauben, ja, für die Kinder. und Jetzt sitzen wir aber
1: hier in Deutschland und in Neuwied. Das heißt, irgendwann war deine Zeit in Indien zu Ende.
0: Ja. Ich durfte noch mit 60 in Rente gehen und habe das also schnellstmöglich ausgenutzt. Bin mit 60 in Rente gegangen und habe mein letztes Jahr 59, 60 in Bonn gemacht. Ja, und dann kam die Frage, wo willst du hin, was soll passieren? Der Rohan war inzwischen in England, die Avre war in Amerika. war sie noch in, in, in Kalifornien. Ich hatte eine Dame kennengelernt in Nepal, ein, ein Ehepaar, was Entwicklungshilfe machte, Deutsche. Und die habe ich in Nepal kennengelernt und die kamen aus Neuwied hier. Auf jeden Fall durch die Gassi, die waren in der Jugendbewegung und hatte eben den Spitznamen Gassi. Die Gassi hat gesagt, ja hör mal, ich wusste und dann, ich bin ja, in Bezug auf Geld bin ich also irgendwie doof oder naiv oder was immer. Auf jeden Fall wusste ich nicht genau, was ich an Rente kriege. Ich wusste es wirklich nicht genau und als ich das das erste Mal sah oder mir geschrieben wurde, da habe, das sind mir alle Fälle weggeschwommen und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich denn hier bestehen? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber da hatte ich die VBL noch nicht dazu gerechnet. VBL ist so eine Zusatzsache, die die Diplomaten kriegen oh. und die wir lokalen damals in Indien auch mitbekommen haben. Mhm. Sehr schön. Und so habe ich gesagt, ja, okay. Ich, Gassi hat gesagt, ähm, ich kriege einen Wohnungsberechtigungsschein für dich und dann kannst du hier wohnen. Und dann hat die für mich eine Wohnung hier im Rosengarten organisiert. Und so bin ich nach Neuwied gekommen.
1: Und war das für dich keine Idee zu einem deiner Kinder zu ziehen?
0: Nein, ich wollte nicht zu meinen Kindern. Ich will auch jetzt immer noch nicht zu hm. meinen Kindern, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht richtig, die Eltern bei den Kindern. Irgendwo finde ich das nicht richtig. Hm. Und du weißt ja, der, 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 die Abel hat zwar Familie und hat jetzt auch ein sehr schönes Haus und cdp, aber der Rohan, hat auch eine wunderschöne Wohnung, aber nein, ich könnte mir das, ich könnte es mir nicht
1: vorstellen. Ja, ich meine jetzt auch nicht in das Haus deiner Kinder, aber du hättest ja sagen können, ich in die ziehe auch nach London oder ja. ich ziehe ja. in die USA, in die hm. gleiche Stadt nein. oder so, weil nein. eigentlich war doch klar für dich nach Deutschland. Zu gehen. Ja,
0: es war, also eins muss ich sagen, ich wollte zurück in meine sogenannte Heimat. London, England war mir fremd grundsätzlich jetzt mal, und Amerika bin ich zwar jedes Jahr gewesen und die haben mich überall herumgeführt und ich bin, ich kenne ein bisschen was auch von Amerika, ein bisschen, nur ganz bisschen, aber da würde ich nie wohnen wollen, mhm. nein, 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 ich wollte nach Deutschland.
1: Und wie war das Zurückkommen, also nach Indien zu gehen, war ja ein milder oder auch heftiger Kulturschock, wie ist das, wenn man dann wieder aus Indien zurückkommt? Das war
0: wieder ein Kulturschock. Das, denn es war nicht mehr so, wie ich es eben in Erinnerung hatte. Ne? Nein, nein, es war nicht mehr so. Aber ich konnte in eine Pinte gehen und konnte mir da ein Bier bestellen, obwohl ich kein Bier trinke, aber auch ein Glas Wein. Und das konnte ich ja in Indien nicht. Da gab es erstens Wein nicht so. Und als Frau ging man nicht alleine.
1: Und, und da hatte
0: man alle möglichen Restriktionen als Frau in Indien, ne? Und ich konnte eine ganze Menge Sachen ganz einfach selber machen, ganz alleine und selber. Und das war natürlich fantastisch für mich. Mm. Ich bin in Reihen rauf und runter geradelt, geradelt wohlgemerkt, damit ich
1: wusste, wo ich war. Und bereust du das im Nachhinein, so viele Sachen vielleicht nicht gemacht haben zu können, weil es in Indien für dich nicht möglich war? In Indien,
0: nein. Das, all das, was ich gemacht habe, war für mich... Wunderbar und eine Riesenlehre, wenn es auch oft sehr schwer war. Aber es war eine unheimlich, äh, ich bin, was ich bin, dadurch, dass ich 20 Jahre in Indien gelebt habe,
1: hm.
0: auch meine ganze Einstellung, meine ganze, äh, also ich habe oft gedacht, mein Gott, diese deutschen Tiere, das ist ja zum Mäusemelken, die sollten mal ein Jahr in Indien sein, dann ging es ihnen besser wenn sie geklagt haben oder dieses und so weiter und so fort. Und, und das musste ich mir ja so häufig anhören. Ich höre es mir heute nicht mehr an. Ich stehe, ich, ich sage, es tut mir leid, aber diese Unterhaltung möchte ich nicht weiterführen und gehe. Mhm. Ich höre es mir nicht mehr an. Aber zu Anfang habe ich dann natürlich gestanden und habe immer schön zugehört. Und dann habe ich also Geschichten gehört. <lacht> da habe ich gedacht, oh lieber Gott, die sollten mal nur eine Woche in Indien sein. Schon würden sie nicht mehr so äh, dumm reden.
1: Das heißt, das hat dich zufrieden gemacht mit dem, was du hast? Ja, 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 das muss ich schon sagen. So, und jetzt habt ihr eine schon sehr spezielle Konstellation. Also du hast eine Tochter in Texas, du hast einen Sohn in London, einen Ex-Mann in Indien, du lebst hier in Neuwied. Wie haltet ihr Kontakt?
0: <lacht> wir reden jeden Sonntagnachmittag miteinander, wir vier.
1: <lacht> Wie macht ihr das? <lacht>
0: mit, mit, äh, wir
1: haben es zu Anfang mit Skype
0: gemacht. Jetzt machen wir es mit Zoom oder mit...
1: Übers Internet.
0: das Internet. Übers Habt ihr, ihr
1: In einen festen Termin, an dem ja,
0: ihr also für mich ist es 4 Uhr nachmittags. Für den Rohan ist es 3. In London für Avril ist es 9 Uhr morgens. Für Chantalou ist es 9 Uhr abends.
1: Also es ist fast die einzige Zeit, zu der das dann auch geht. ne? Dass ja. es alle wach ja, sind ja. und... Ähm, ja aber wie schön, dass auch der Vater deiner Kinder dabei ist. Ja, ja. So. Das ist also
0: ganz toll und das, der Vater meiner Kinder, das ist also wirklich der, der gehört dazu, obwohl wir beide uns nicht verstanden haben zum Schluss, es ging eben nicht mehr. Jetzt muss der einen Bypass haben. Ja, nun fliegt die Ava nächste Woche und der Rohan fliegt eine Woche danach und bleibt auch gleich einen ganzen Monat oder anderthalb Monate.
1: Ja. Und nachdem du von Indien hierher gekommen bist, warst du jemals noch da? Indien?
0: Oh ja, ich war viele viele Jahre, jedes Mal wieder, weil ich da eine Wohnung hatte. Ich hatte ah. mir da eine Wohnung gekauft mit dem Geld, was der Vati uns gegeben hatte. Ne? Ah. Ja. Also das heißt, du
1: hattest da noch so ein Standbein und hast... Und Kontakte pflegen können. Ja,
0: habe ich eigentlich, aber ja, aber die sind alle bis auf eine einzige Freundin sind alle Freundinnen abgesprungen. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihnen, nur noch mit dieser einen einzigen Freundin. Und die hat auch ihre Kinder in im Ausland, in London und in Singapur. Also es ist äh, ja, es ist eigenartig, aber mit den Indern klappt das nicht. Ja, scheint schwierig zu mhm. sein, ja.
1: Und hast du diese Wohnung noch? oder?
0: Nein, die habe ich nicht mehr, die habe ich verkauft. Hm. Die habe ich verkauft und das Geld, das Geld habe ich genommen und bin also die letzten, bis Corona hin, diese 20, fast 20 Jahre bin ich gereist. Ich bin überall gewesen, also habe alles Mögliche abgereist, was ich reisen, bereisen wollte.
1: Ein unruhiger Geist.
0: Ja, das fehlt mir jetzt so ein bisschen durch Corona, muss hm. ich ehrlich sagen. Wow. Ja, ja. Abgesehen davon, dass die Kinder mich haben wollten, bin ich auch, habe ich auch so Studienreisen gemacht und so. Und das war immer sehr schön, muss ich so, schon gestehen, ja.
1: Was würdest du sagen, was könnten die Deutschen von den Indern lernen?
0: Geduld und ähm, ein bisschen Demut. Ein bisschen... Also die Inder sind sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Und die haben viel erreicht. Die haben auch hochintellektuelle und intelligente Menschen. Abgesehen jetzt mal von den Mahatma, ne? Ich finde, wir können sehr viel von diesen, von den, die Inder, von denen können wir wirklich einiges lernen. Ja, nicht dieses, dieses, dieses eingebildete, westliche, weiße Rasse, Attitude, Einstellung, whatever. Das, das dürfen wir nicht mehr haben. Aber wir hatten es, wir hatten es ganz intensiv und unangenehm. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Das war jetzt ganz spannend und gar nicht so schlimm, oder? <lacht> naja. naja, ich weiß ja nicht. Dies war nun also Folge 12 von My Life, My Message. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Wie immer freue ich mich über Rückmeldung, entweder unten in den Kommentaren oder bei... My Life, My Message als ein zusammen at Vielen Dank fürs Zuhören.